0: Bienvenidos a Cómo Comenzar de Nuevo, un podcast donde en compañía de expertos todos podemos aprender más y mejor sobre los trastornos de la conducta alimentaria y enfermedades relacionadas. Comencemos. Hola, les damos la bienvenida al primer episodio del podcast de Comenzar de Nuevo. Yo soy Lupita Rodríguez y estamos aquí para platicar precisamente qué es un trastorno en la conducta alimentaria. Déjenme les platico que esto surge un poquito porque estábamos platicando de cómo es muy común que tanto población general como profesionales a veces no tenemos suficiente información acerca de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y la idea es que podamos platicar entre amigos y colegas cómo es que es importante el abordaje, detección, tratamiento y todo lo que hay alrededor de los factores de riesgo para que se desarrolle un trastorno. Entonces, eh, manejando un día de la casa al trabajo, venía reflexionando acerca de todo esto y dije, pues no hay nada como un café entre amigas y hablé con Eva, con Lorena, con Adriana, con Nelly, con otros miembros del equipo y decidimos juntarnos un rato para platicar esto y la idea es que ustedes como público que nos escucha puedan a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, mandarnos dudas, preguntas, inquietudes queremos armar un espacio donde podamos abordar temas desde la psicología, la nutrición, la medicina y cualquier tema de interés general donde todos podamos ir poniendo un granito de arena para que podamos conocer más acerca de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y cómo podemos ayudar a todas las personas que están pasando por uno de estos padecimientos. Y cuando hablo de cualquier persona, hablo de que esto es un campo muy vasto. Entonces, desde la enfermería, desde el trabajo social, desde el acompañante terapéutico, desde cualquier persona que tenga contacto con la salud mental o la salud global, es muy importante. Y hablando de contacto, hablo también de familias, padres, parejas, hermanos, primos, tíos, abuelos. Cualquier persona que tenga contacto con una persona que tenga un padecimiento de este tipo puede ser un gran, un gran, gran, gran proveedor de conocimiento en esta área. Entonces, por favor, vamos a hacer contacto y esto puede ser muy, muy útil para todos en la comunidad. No solo hablando de nuestro estado, no estamos hablando de Nuevo León, no estamos hablando de México, estamos hablando de América Latina, Europa, cualquier lugar donde ustedes hablan, haga habla hispana, estamos aquí para ustedes. Entonces estoy aquí literal tomándome un café con amigas y ahorita que las veo alrededor de la mesa digo wow, o sea no puedo creer que estoy sentada aquí con estas profesionales y con esta calidad de personas humanas porque tengo aquí a mi izquierda a la doctora Eva Trujillo que es la director médica de Comenzar de nuevo, cofundadora, expresidente de la Academy for Eating Disorders, que es una de las instituciones más valiosas y con más vasto conocimiento acerca del campo de los trastornos de la conducta alimentaria a nivel mundial, quien está desde hace más de 20 años al pie del cañón aquí en nuestra localidad trabajando directamente con la educación, prevención, tratamiento. Y e investigación de los trastornos de la conducta alimentaria Está aquí conmigo también la licenciada Lorena Pérez Flores Quien es la coordinadora del programa ambulatorio de nutrición Que tiene también una vastísima experiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria Y uno de sus campos de especialidad es precisamente el tratamiento basado en familias Que es un pilar para la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria dentro del hogar Y tengo también aquí a la licenciada Adriana Granja quien es miembro del equipo y es además la coordinadora del Body Image Program, que es el programa en Latinoamérica más importante a nivel de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y otras enfermedades relacionadas, trabajados directamente desde la imagen corporal. Y bueno, estoy yo aquí, Lupita Rodríguez, como les comentaba, y bueno, yo soy psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, soy subdirectora clínica de Comenzar de Nuevo, y también he trabajado muchísimo en estos últimos años en todos los temas que tienen que ver con trastornos de la conducta alimentaria, salud mental e imagen corporal, y vamos a relajarnos un poquito. Porque vamos a poner sobre la mesa el tema? Y quiero que todas aquí podamos ir poniendo nuestro granito de arena para responder la pregunta ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Entonces me gustaría mucho que Eva empezara por comentarnos desde su punto de vista ¿Cómo podemos definir lo que es un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Claro Lupita eh, me estoy encantada de estar aquí, aparte la estamos pasando súper a gusto, esta es una gran idea y bueno, un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad que eh, afecta tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional como en el ámbito social y que se manifiesta por una serie de conductas disfuncionales o patrones alterados de la alimentación este y que y que ahora sabemos que tiene una fuerte influencia biológica entonces es, un, es una combinación donde la biología, la genética, lo social y lo psicológico hacen como un interjuego muy, muy complejo para dar manifestaciones físicas y emocionales que pueden llevar al paciente a, a, a tener complicaciones serias este, para la vida y la salud.
0: Entonces estamos hablando de que esto es una enfermedad de las emociones, por así decirlo. A ver, Adriana, este que es tu campo de expertise y especialidad, platícanos acerca de esta parte emocional de los trastornos de la conducta alimentaria.
2: Mira Lupita, creo que podríamos dar muchas definiciones técnicas desde la psicología de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero lo definiría como una experiencia difícil, una experiencia emocional difícil para la familia y para la paciente, si bien no es un trastorno que sea solamente emocional, esta parte emocional sí es importante, porque cuando las personas tienen un trastorno de la conducta alimentaria o un familiar tiene un trastorno de la conducta alimentaria, se experimentan emociones difíciles. Eh, se experimentan emociones como la ansiedad, como la frustración, como la irritabilidad. Y esto hace que el manejo sea difícil en casa y que sea difícil con los familiares y con las personas que nos rodean. Cuando nos enteramos que un familiar tiene un trastorno de la conducta alimentaria nos enfrentamos a muchas dudas y a mucha incertidumbre, entonces eh, es muy importante entender varios puntos de lo que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria y de cómo se puede manifestar psicológicamente. Una de las cosas que es importante entender es que la persona con trastornos de la conducta alimentaria tiene pensamientos que pueden ser pensamientos obsesivos, rumiativos y estos pensamientos eh, se manifiestan con una frecuencia muy alta es decir, la persona piensa demasiado sobre temas de comida, cuerpo y peso son pensamientos que generan un malestar emocional, que generan mucha ansiedad y que pueden venir acompañados de comportamientos que llamamos compulsivos o rituales, por ejemplo, chequearse mucho en el espejo, eh, evitar cierto tipo de comida, eh, partir en pedazos muy pequeños la comida, incluso pesarse mucho, por ejemplo, o evitar la balanza, ¿no? Eso también puede ser uno de los comportamientos que podemos ver en una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Ok, entonces estamos hablando aquí de que esto es un tema de peso. ¿Qué opinas tú, Lore, acerca de, de esto? Tú que eres especialista en toda esta área nutricional.
3: Sí, Lupita, gracias. Mira, eh, uno, una de las creencias es que este es un problema de peso y yo creo que ese es un mito dentro del campo de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, la realidad es que los trastornos se pueden manifestar en cualquier peso. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos tenido eh, pacientes de muy bajo peso, pacientes en normo peso y pacientes con un sobrepeso este, como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la conducta alimentaria o la forma de comer influye para desarrollar un, un trastorno, el peso no es determinante para ello. Y eso hace que se dificulte su diagnóstico.
0: Ok, entonces... Tratando de entender todo esto que ustedes están poniendo sobre la mesa, me gustaría Eva que nos ayudaras mucho a profundizar esto que mencionan Adriana y Lorena acerca de la parte biológica, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de que un trastorno de la conducta alimentaria tiene un trastorno biológico.
1: Sí, pues efectivamente, como dijo Lorena, eh, los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en cualquier peso, sea peso bajo, peso normal o incluso sobrepeso. Eh, y aunque siempre decimos que esto no es un problema de peso, por otro lado, sí es un problema de peso en este sentido. En primer lugar, la primera parte de la recuperación tiene que venir en cuanto a aquel paciente que requiere cambiar su disfunción alimentaria y en muchas ocasiones necesita ganar peso eh, eh, eso es para muchos de los trastornos alimentarios y aquí es donde la familia nos puede ayudar muchísimo porque algo, algo que hay que recordar es que los tratamientos son con la familia y no para la familia entonces todos tenemos que contribuir en este trinomio profesionales, paciente, eh, familiares o cuidadores para ayudar al paciente paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y regresando al tema del peso, el mecanismo central que tienen prácticamente todos los trastornos de la conducta alimentaria es haber iniciado esta disfunción alimentaria donde se vuelven restrictivos generalmente. La anorexia es el, es el trastorno que más se ha estudiado al respecto y lo que sabemos es que la gente tiene algún grado de vulnerabilidad biológica. Esto significa que hay. Hay características específicas psicológicas de su temperamento, de su personalidad. Hay alguna, algún cambio a nivel cerebral donde, donde hay un cableado diferente al resto de, de, de quienes no padecen un trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando todo esto se combina junto con una dieta restrictiva y una sociedad que refuerza constantemente... El, el halago hacia cualquiera que pierde peso sin importar la causa por la que lo perdió es donde fácilmente se puede desarrollar una manera tal vez más fácil de entenderlo es por ejemplo como muchas veces hemos platicado aquí entre nosotras cuando hablamos de todo mundo sabemos que el cigarro causa cáncer todo mundo sabemos que todo mundo conocemos gente que fuma y sin embargo no toda la gente que conocemos que fuma tiene cáncer entonces porque unos sí tienen y otros no porque esas personas que tienen tienen una vulnerabilidad a los carcinógenos del cigarro entonces lo mismo pasa mucha gente hace dietas mucha gente tiene un patrón muy alterado muy disfuncional con la forma en que come pero eso no significa que todo mundo va a estar enfermo un trastorno de la conducta alimentaria ahí es donde entran los factores de vulnerabilidad como los que platicábamos, estos que me preguntas, Lupita, biológicos que tienen que ver con la neurobiología, que tienen que ver con el temperamento, que tienen que ver con la personalidad, pero tampoco dejemos de lado los factores de protección. Hay factores que van a evitar que aún con esta vulnerabilidad nosotros desarrollemos un trastorno de la conducta alimentaria, no podemos predecir quién lo va a desarrollar y quién no, pero sí sabemos por la ciencia que que por ejemplo la familia, las comidas en familia, el, el, el apoyo de la red, la red de apoyo y de los cuidadores son esenciales para que eh, este, se, se aumenten estos factores de protección para nuestros hijos adolescentes. ¿verdad? Desafortunadamente 70 millones de personas en el mundo padecen un trastorno de la conducta alimentaria y todavía peor, cada 62 minutos muere una persona por una complicación de un trastorno de la conducta conducta alimentaria, es decir, en el mundo 23 personas diariamente fallecen por esto y por esto es, es una causa tan importante para nuestra organización y para todas las que estamos ahorita aquí platicando este acerca de esto.
3: Eva, retomando un poquito esto que hablabas de la biología y todo este cableado que, que yo sé que los que nos están escuchando a lo mejor va a ser un poco complejo y les prometemos que vamos a profundizar más en estos temas. Quiero retomar que eh, hace un momento había dicho que el peso no es, un, eh, no es determinante en estos trastornos, sin embargo la nutrición sí y estos conceptos después que tengamos un poquito más de tiempo se los voy a explicar pero hay que acordarnos que y retomar el tema que la rehabilitación nutricional es el pilar en estos tratamientos. No porque nuestro paciente esté en un normopeso, peso, esté en una obesidad, no quiere decir que hay una disfunción alimentaria. Entonces eh, me gustaría retomar o cerrar un poquito, eh, pasar de la ciencia a lo más tangible, que estos trastornos no distinguen edad, no distinguen pesos, no distinguen género o extracto socioeconómico.
2: Y pueden darse en cualquier talla y en cualquier cuerpo, en cualquier figura corporal.
3: ¡Guau!
0: Wow. Oigo ahorita, Adriana, Lorena, Eva, y definitivamente me doy cuenta que se nos quedan muchos temas muy complejos sobre la mesa. O sea, estamos hablando de enfermedades entonces que tienen eh, esta característica que llamamos en medicina multifactorial. O sea, estamos hablando de factores neurobiológicos, de factores genéticos, de factores ambientales, de factores nutricionales, de factores emocionales y de se me queda sobre la mesa todo el tema de rehabilitación nutricional, cómo una restricción calórica ayuda a que una persona sienta o piense las cosas diferentes. Y ahorita que voy a Adriana se nos queda sobre la mesa algo súper importante, que es el tema de imagen corporal. Cómo todo esto que vivimos como sociedad y las presiones que tenemos en el día a día nos pueden meter en esta vorágine que efectivamente pueda activar estos factores biológicos de los que Eva y Lorena nos estaban hablando, ¿no? Entonces, uff, esto nos da para mucho. Y definitivamente que Queremos platicar todo esto con ustedes, entonces ahorita nos vamos a poner de acuerdo porque definitivamente necesitamos hablar de cómo como familia, uno, yo puedo ayudar y dos, yo como alguien que tiene a un ser querido cerca que está pasando por esto, puedo identificar que está pasando por una disfunción alimentaria y cómo lo puedo ayudar a rehabilitarse de esto. Entonces.
1: Sí, no, que podamos hacer eso. Este, este, la próxima vez podemos hablar de cómo identificar en la familia o en, en los conocidos eh, que se está desarrollando un problema.
3: Creo que esto va a ser de mucha utilidad tanto para público en general, para familiares, para profesionales de la salud y claro encantadísima de volver y platicar más a fondo.
2: Me encantada, me encanta hablar sobre estos temas y agradezco muchísimo la invitación que nos han hecho a este podcast y con mucho gusto, creo que es muy importante dar herramientas para poder identificar esto en un momento adecuado.
0: Ok, entonces ya están todas comprometidas. Definitivo. La próxima vez aquí nos juntamos y vamos a seguir platicando acerca de todo lo que podemos aprender como profesionales y como público en general acerca de los trastornos de la conducta alimentaria para ayudar mejor a todos los demás.
1: Oye, y, y vamos a invitar a más del equipo, que somos muchos y todos están súper comprometidos con este tema y todos son muy apasionados, así es que este, vamos a mandarles mensaje a varios.
0: Sí, y no solo el equipo clínico, estaba pensando ahorita que seguramente hay muchos padres y familiares interesados en compartir su experiencia quiero comentarles que estas preguntas que pusimos hoy sobre la mesa son parte de lo que el equipo que se va acercando y se va integrando a comenzar de nuevo eh, nos pregunta y esto es definitivo porque no todos tenemos información como les decía fidedigna y exacta acerca de un trastorno de la conducta alimentaria, entonces quiero agradecer mucho a Nelly Palacios que estuvo detrás de estas preguntas para que esto pudiera funcionar y salir adelante porque definitivamente estas dudas son las que nos hacen como profesionales saber dónde tenemos que poner el énfasis en lo que hay que aprender.
1: Claro, y nos, eh, eh, tenemos mucho interés en que los cuidadores, los padres y el público en general aprendan acerca de esto y sobre todo que rompamos tantos mitos que hay en la sociedad y el estigma tan importante que, que surge con los trastornos de la conducta alimentaria porque desafortunadamente eh, lo que más vemos cuando esto no está bien entendido es que nuestros pacientes es como si llegaran en, en un cáncer etapa 1 y la gente quiere esperar a que sea etapa 4 para reaccionar. Entonces, así como esto en gran medida está dado por el gran estigma que tiene esto y es una de nuestras misiones romper con eso y que nuestros pacientes y todo aquel que sufre con esto con estos trastornos pueda ser abordado a tiempo para lograr una recuperación total que está bien descrito en la literatura y que es lo que nosotros vemos cuando se hacen las cosas correctamente.
0: Lorena, Adriana, Eva, un placer haber estado aquí con ustedes este día. No se me van a escapar y definitivamente vamos a tener mucha más participación de diferentes miembros del equipo. Gracias por escucharnos en este primer episodio de nuestro podcast de Comenzar de Nuevo. Los esperamos a la próxima.
1: Gracias Gracias. Bye.
0: Bye. Gracias por acompañarnos a Aprender Todos Juntos. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestra página de internet www.comenzardenuevo.org. Hasta la próxima.